0: O Olhando para Dentro é um podcast que fala sobre jornada, sobre inspirações cotidianas que transformaram o autor Fabiano Delgado. Oi!
1: Uite. Fala, Johnny. Tudo bom?
0: Você tem que explicar o porquê, Johnny, senão a <risos> não vai entender. Cara. É, vamos para onde, Johnny? Explica aí, cara. É.
1: Então, eu, eu chamo ele de Johnny pelo seguinte. É, quando nós tivemos um projeto lá no meio dos anos 90, uma banda chamada Rockabilly Cats, às vezes ele chegava aqui em casa com uma guitarra e... e e assim meio andando carregando um monte de sacola um monte de mochila guitarra junto e balançando eu lembrava daquela música do, do Dire Straits né aquela Here Comes Johnny singing Oh This Goes aí ficou comecei a chamar ele de Johnny 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 para mim ele é o Johnny o pequeno Johnny e suas guitarras ambulantes
0: né? tem que você tem que fazer uma introdução o Johnny passou por momentos difíceis. O, o Fabiano passou por momentos difíceis. Parece que é um cara fora, né? Um cara não, não, não,
1: Não, não. Então, e... E nessa estrada, nós nos conhecemos há muitos anos, a gente tem um respeito enorme por ele, né? A gente respeito muito, a admiração. Te considero considera como um irmão mesmo que a, que a vida me deu. E a gente está... A gente tem essa convivência aí que eu, que eu pude sempre estar acompanhando aí os seus passos e as suas, as suas lutas e, e acompanhei de perto esse seu processo de luta contra a depressão que, graças a Deus, como eu mencionei na, no começo desse vídeo, você conseguiu encontrar né, a, a porta de saída, né? E lançando esse livro, né, Olhando para Dentro, que está tá saindo agora... Mas essa foi a primeira sua tentativa de escrever. Foi esse seu primeiro livro? Você tentou escrever algum outro? através desse processo de escrever o livro, você começou a, a vamos supor, se curar de todo esse processo. Como é que foi isso?
0: Não, não foi a primeira tentativa... É, a nossa história aí, Denilson, é, é antiga eu me lembro de você falando comigo porque você leu alguns pedaços do antigo livro então não foi a primeira tentativa é, eu acredito que ele saia agora nesse momento né? não agora, agora, mas nessa vibe que eu tô que é o quarto 247 é, foi a minha te primeira tentativa de escrever um livro, então eu é, Falava sobre manicômios, uma pessoa que foi parar no, num um hospício e ela não sabia porque ela estava lá. E eu mergulhei nesse universo de hospícios de, para pegar algum personagem, né? Eu mergulhei profundamente, mas naquele período eu também estava passando uma fase assim, difícil, né? deprimida. E eu tive que dar uma parada. E eu, até o Denilson sabe disso, o Denilson falou, mano, esse livro é legal, é legal mesmo, mas... Ele tem umas pegadas meio fortes, não sei se é bom você continuar com isso aí, não, né? Então, não sei se você lembra disso, Denilson. Eu dei uma parada, o Denilson, fala, o Denilson, o Denilson, o Denilson costuma falar que eu sou meio cabeça dura, eu acho que eu sou mesmo, que ele fala as coisas ele acha que eu não escuto, mas às vezes leva anos para virar a chavinha, e é um processo meio doido, né? E, e assim, é, foi, foi legal... Engraçado que pesquisando no, para o livro 4247, é, eu descobri nas pesquisas que tinha uma pessoa lá, um italiano, que, que, que vivia no, no manicômio aqui, que não é mais manicômio que, que fala, mas ali nos anos 60, 70. Esse era o um nome mais correto ali, né, o cara tava lá porque ele era alcoólatra e ele não era louco, ele convivia no meio dos caras, só que ele já não tinha dinheiro pra voltar pra Itália, né, e ele acabou ficando por lá, falar, ah, meu, vou ficar aqui, cara, que é minha casa, né, e ele não era louco, assim, né? ele só tinha um problema de alcoolismo, né, uhum. e eu, 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 eu olhei aquele personagem e falei, cara, que legal, esse cara dá uma história, né, então eu criei ali a Kiara, que era uma personagem que ela foi parar dentro do, do hospício e ela não sabia. O hospício se chamava Moreirão e ela não sabia porque ela tinha caído lá, né? E... Eu acho que a Kiara era eu, assim, sabe, cara? Porque eu comecei a escrever, eu começava a me ver em várias situações, não que eu tenha caído no hospício, né? samba aí qualquer dia, viu, cara? Eu acho que, que tem chances de, de virar. É que, assim, escrever histórias são é, diferentes, é bem diferente de escrever reflexões, né? Então tem um contexto muito gigante para escrever, né? Então eu tenho muita admiração aos escritores aí que, que narram, é, que escrevem aí é, histórias. O, a, até o Adriano, o Adriano tá aí, ó, o Adriano Leite, ele é um escritor aí e, e eu falei para ele que o primeiro lançando o livro dele aí eu tô na fila para comprar o primeiro o exemplar né é, e ele já tem essa pegada eu eu também achava que tinha mas aí eu, eu dei uma parada porque eram assuntos difíceis complicados deprimentes e eu dei uma segurada e aí passou aí sei lá passou talvez uns cinco anos aí e aí eu comecei a escrever aí é, o que viria a ser o... o olhando para dentro. Subi ali para o Facebook. É, e aí eu acho que era alguma coisa do Atari. É, que é o Avançando na Neblina, no livro, né? Que eu falo uhum. sobre o Atari, o jogo Enduro. É, sobre a visão então, além do alcance, né? É, e aí eu lembro que eu escrevi isso e, e o Flávio, você conhece o Zapa, o Flávio, eu, o Flávio chegou assim, cara, não, 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 por favor, escreva, cara, continua escrevendo. E aí, assim, é engraçado que a gente vai assim no... recebendo, né, de pessoas queridas, assim, incentivos a continuar, né? É, então dá um negócio na gente a gente fala assim, poxa. Que legal, me parece positivo, né? É como o Lennon, sabe? Lennon para Yoko lá na, na, na exposição, ele vê a escada, né? E ele... Pô, uma escada, que diferente. No meio da exposição ele sobe a, a escada ali, aí tem uma lupa, ele falou, pô, essa, essa japonesa é meio doida, gostei dela. Aí ele olha assim, tá escrito yes, né? Ele falou, poxa, mano, se tivesse escrito no... Eu, eu nem ia querer saber, mas estava yes, era positivo Aí eu quis saber mais sobre ela Então é isso, e, esses sinais é, é, é a lupa Do Lennon, assim, da, da Yoko, né Olhando lá escrito yes Aí você vai com força mesmo E eu tenho A, a gratidão De ter pessoas Muito queridas comigo Que me incentivaram, você é uma delas cara Né? É, pessoas queridas mesmo. E o que é legal, e eu sei que você vai falar sobre isso também, é que esse processo de lançar alguma coisa que pode fazer diferença na vida de alguém, é, você acaba conhecendo novas pessoas. Né? E eu estou extremamente grato por estar por tá conhecendo tantas pessoas é, bacanas. Né? O Marcelo, que está aí, né? É, é isso aí, é. Vamos,
1: vamos falar em pessoas, aí, vamos, galera, vamos, boa, boa noite aqui, ó. Boa noite, De Carvalho, Karen, Marcelo, Roque, Marcelo Marcelão do Palco do Groove, ah, legal Marinho, Michele, tá aí, Michele pessoal todo aí.
0: A Michelle está aí, hein? Olha aí.
1: Veja só você. <risos> Adriano. Então, como é que foi o processo da, da, de escrever esse livro aí? Como é que surgiram essas ideias aí para você?
0: É, cara, eu, eu, eu preciso citar a Migele aí nesse momento, porque eu até iniciei o livro falando sobre isso, né? Ela está lá na dedicatória. É, se tiver algum cara zoeiro, vai colocar assim, Momento Love Songs, né? <risos> mas assim a mim já me viu em momentos de pura escuridão e, e você também cara você já me viu em situações assim e sempre foi uma pessoa que que me apontava coisas assim positivas né é, para que eu sei lá ficasse bem né é, e nesse processo eu eu comecei a, a desacelerar Acho que a palavra mais certa é essa, desacelerei, e quando a gente desacelera, a gente percebe as coisas. Imagina que você está num carro, toda a velocidade é, numa rodovia, e de repente você está andando a pé. Você está andando a pé e você está vendo, nossa, que legal, pô, tem uma cachoeira aqui, eu não, não tinha visto essa cachoeira. Nossa, deixa eu dar uma olhada ali, nossa, tem uns peixes maravilhosos, dourados aqui. Aí você, nossa, tem, sei lá, tem é, árvores frutíferas aqui. Você começa a, a, a perceber as coisas e aquilo se torna uma coisa, assim, incrível para você. De você parar e você falar assim, poxa, é, será que, que, que a gente precisa dessa velocidade toda que a gente está vivendo?
1: É, ah, será, que a gente, que
0: será que a gente precisa de a... É como você absorver muita informação hoje. É, imagina que um cara dos anos 50 vierasse no tempo e caísse aqui nessa live. Você acha que a cabeça daquele cara instantaneamente assim ele ia, ele ia ficar muito louco com, com a quantidade de, de, de informação que a gente tem hoje. Né? A cabeça, eu sei que tem gente dos anos 50 que estão vivas aí. Então, às vezes, às vezes, essa turma acha exagerado, acha que é, que é muita coisa para eles. E eu acho que eles estão com a razão, cara. É, eu acho assim, se você tem gente que está é, se entuxando de informação e não, não pega essa informação e transforma em algo. E aí é só acúmulo. É só acúmulo Ai, de
1: informação. Né? Inclusive, eu estava até conversando hoje com a minha esposa, com a Luzia, Tava falando, a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Que tem esse excesso de informações e Sim, as pessoas não têm de processar né? isso. É só você olhar a natureza, que a, uma árvore, ela demora, você joga a semente, ela demora, sei lá, meses, anos para crescer para produzir bons, bons frutos. Então, a própria natureza. Ela já dá pra gente que o negócio tem que ser mais devagar, entendeu? Então, eu não sei até quando essa 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 coisa de rapidez ela ela tá contribuindo para que as pessoas elas fiquem doentes, fiquem em estágios depressivos também, né? Eu tô te falando da história do, do pontinho preto. A história do pontinho preto é o seguinte: você você imagina assim uma parede toda branca, tá? Aí você pega, um, você pega um lápis e você vai lá no meio daquela parede branca e você dá um, dá um pinguinho assim de, com o com um lápis, pumba. Aquele pontinho preto, ele representa, cara, as mídias sociais, a mídia no geral. Ou seja, tá todo mundo focado naquele pontinho preto enquanto você tem todo aquele universo branco em volta, entendeu? Então, você tem que abrir o leque, entendeu? Você tem que tô, ver que na tô... vida existe outras coisas.
0: Isso me lembra Lennon, né? É, a vida acontece enquanto você faz planos, né? Não é assim que o Lennon cantava, <risos> o Lennon estava certo, pô, né? Então, eu sei que a gente precisa planejar, que a gente precisa colocar na ponta do papel as coisas, mas às vezes a gente esquece de viver, né? E essa coisa de, quando eu desacelerei eu pude ver algumas coisas que me inspiraram. Então, assim, foi um processo louco, porque eu me inspirei até observando borboleta, cara. Né? E aquilo me trouxe uma, uma, uma coisa assim, maravilhosa sobre iluminação. E por acaso era uma borboleta é, bem rara, inclusive. É, acho que a espécie outro Acho que é a espécie outra, se eu não me, não me falha a memória. ela ela é, A asa dela é, é transparente. Eu cheguei a fotografar. tá Acho que, inclusive, lá, para quem não sabe, eu, eu também sou fotógrafo, né? E, e acabei fotografando ela. Foi, foi, foi bem interessante. Estou muito grato por, pela oportunidade de ter fotografado ela, porque traz bastante coisas, né? Às vezes a gente é, não deixa a luz bater na gente, né? A gente se esquiva, né? a gente prefere outros caminhos e tudo mais. Então, essas pequenas coisas... Aí fui lembrando de coisas é, do Atari. Eu, até hoje eu me surpreendo de ter escrito um texto que fala sobre o Atari e fala sobre você... Aliás, esse texto do Atari, que é Avançando na Neblina, fala sobre isso. que é, é, Se você for... É jogar rapidamente na tela, você vai bater nos carros e você vai lá para trás. Se você for na maciota, né? De boa, calma. Você vai desviando, você vai aprendendo e vai aumentando a velocidade. Na medida que aumenta a velocidade, você já tá meio que treinado ali a desviar. Você já saca, você já, você já tá mais preparado, né? Então você começa devagar. A Sandu, que está aí a Sandrinha, ela, ela deu uma palestra e ela falou sobre assim... É, sobre o trem, né? O trem é, para sair do, do, do tá parado ali, para sair daquele estágio, ele 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 leva mais tempo, né? Mas quando ele está ali na velocidade já é mais rápido você aumenta é mais fácil aumentar para uma velocidade maior. Então eu acho que é isso. Você vai devagar. Você sabe que devagar você observa as coisas, você aprende o caminho e aí você vai. Essas foram. foram acho que foi o começo, assim, sabe? Quando eu comecei a escrever. É, e eu falei, poxa, que bacana e tal. E aí eu parei de publicar no Facebook, porque eu falei assim: poxa, se eu vou escrever um livro, eu vou parar, cara, porque. Vou, 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 não vou, 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 fazer, vou dar muito spoiler. Que eu quero ser uma surpresa. E eu surpreendi muitas pessoas. A Sandrinha tá aí. Eu já falei isso para ela. Que eu agradeço muito ela por me ajudar. E você também, cara. Você brigou comigo. Falou, Fabiano, eu tô com raiva de você, cara. Você, tudo que você termina, tudo que você começa, você não termina. Ah, meu, eu tô, eu não vou te dar mais conselho, não. E foi o melhor conselho que alguém poderia dar. Os amigos são assim. Os amigos Era falam de tudo e a gente né, não, não, não quer ouvir, ou sei lá. Foi mais ou menos isso o
1: processo. É. Você, dentro desse processo, você acha que você encontrou seu propósito?
0: Encontrei, eu encontrei bem no final. Encontrei assim, mais pro final. Porque assim, é, eu comecei a ver sentido no que eu estava escrevendo porque estava me transformando de uma certa forma. A depressão é um processo. É um processo que é difícil é, é, lutar contra ela, é, não é frescura, é um negócio extremamente sério. Né? E às vezes a pessoa está com depressão, mas ela, ela, ela não sabe que ela está com depressão. De manhã ela não consegue levantar da cama, ela acha que ela está cansada porque ela está ficando velha, né? e ela não tem vontade de levantar ela, ela perde aquele brilho das coisas que ela amava e eu tava mais ou menos assim quando eu comecei a escrever aquilo começou a fazer sentido para mim e eu recomendo a todos é, que você sente que você tá numa, numa, não tá muito bem pega um papel, pega o seu computador e escreva cara. joga no papel a sentimentalidade o que você tá sentindo escreve porque isso ajuda é um processo que eu até sugiro que não seja no computador seja na escrita mesmo Porque dá uma conexão diferente né
1: sim, sim, é, claro.
0: dá uma conotação assim totalmente diferente de computador eu escrevi no computador né mas às vezes me dá vontade eu escrevo no papel e para ter uma ideia né foi não transformador o lance do propósito cara foi quando eu percebi que estava me fazendo bem isso e eu falei assim, poxa, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas nesse caminho. E aí o livro começou a fazer muito sentido para mim, muito mesmo. E aí, quando eu lancei o livro, eu recebi histórias tão incríveis. No final do livro, tem, você sabe, tem uma, tem um, tem uma, uma cereja ali no bolo, né? E isso faz as pessoas tomarem uma ação. Então eu fico feliz, extremamente feliz, das pessoas tomarem uma ação para fazer alguma coisa, né? É uma surpresa, né? E aí eu se, senti com esses feedbacks que eu, eu tava no caminho certo. Eu até conversei com a Sandra, que tá aí, sobre, é, ela falou assim, esses feedbacks são sinais. São sinais que você está no caminho certo e você deve continuar, né? Então eu sou muito grato aí por essa oportunidade, cara.
1: Pera, deixa eu dar uma olhada aqui, o pessoal está fazendo umas perguntas aqui. Opa,
0: vamos
1: lá. Vamos lá. Boa tarde, Alemão Abistato. Boa tarde, Terráqueo. Essa é uma figura, cara. Vamos aí. De Carvalho. De Carvalho fala o seguinte: para que correr tanto se já temos tudo que queríamos e não vamos levar nada daqui? Né? Que é uma mosca dele, chama Talhos. É bem por aí mesmo, para que, que a gente vai ficar correndo, né, cara? Então eu acho que esse, esse boa noite, Betão, boa noite, Val, boa noite, Coplin. E é verdade, para que, que a gente fica ficar correndo tanto, né, cara? Não precisa correr tanto.
0: É assim, em alguns momentos você precisa de velocidade, mas a velocidade não precisa ser constante, né? Tem momentos que você está numa ladeira, o carro, sei lá, você está com o seu carro 1.0 ali. A performance cai um pouco. E você entende que, que é uma carga maior. É, de fato, tem uma frase do, do Chico Xavier que é muito legal, que a gente tem tudo o que a gente necessita. né? Sim. Temos tudo o que a gente necessita. Né? Deus okay. sabe das nossas necessidades. Né? Então isso já, para mim já já aponta uma, uma é, mais ou menos isso aí que o de Carvalho comentou aí
1: é. então está falando daquela bronca que eu te dei é porque assim a pessoa ela fica num a pessoa com com essa, com essa com essa patologia ela fica numa inércia tão grande que eu acho que às vezes você tem que às vezes dá uma, dá uma chapalhada, uma assim um tratamento de choque a pessoa, opa, peraí, sabe, deixa eu, vamos, não é assim, eu preciso me mover, né, e, e como é que foi esse processo para você do, 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 do despertar, assim, da, daquela coisa que falou, puta acho que eu tô, realmente, eu tô, eu, tô, eu não tô indo por um, um, um caminho legal, né, eu, deixa, eu, deixa eu retomar aqui a, a minha caminhada.
0: Eu, eu acho assim que quando, quando o cara tá deprimido, né? ele não, não faz aquilo porque ele, porque ele é uma pessoa fraca. Cara, é uma guerra na cabeça da gente. Né? Essa é a primeira definição que eu acho que tem que ser quebrada. Né? O cara não é fraco, o cara é valente e, e ele luta todo santo dia. É mais forte do que muita gente imagina. Mas estar deprimido. É, é, eu acho que é no sentido assim, de, de atitude é equivalente a você estar tá anestesiado, sabe? Sabe quando você vai fazer aquela cirurgia, te dá aquela anestesia, e aí você tá na sala de recuperação e você não consegue mexer a sua perna? E uhum. você, você... sabe? É como a paralisia do sono, saca? Uhum. É, a paralisia do sono você tá vendo ali, você, você não vai, não consegue. Então tem um bloqueio, né? Eu acho que... que o virar da chave foi quando eu, eu realmente percebi, cara, que aquilo poderia ter algum valor para alguém, né? E, e a... Quando, quando eu, eu cheguei a mostrar alguns textos para algumas pessoas que estavam deprimidas, colegas meus, assim, que, que aconteceram, e a pessoa comentou depois, sabe? Poxa, pô, obrigado por esse texto aí e tal. É, me ajudou de alguma forma. É, uma das coisas que me ajudou também foi pensar em ajudar as pessoas, sabe? Assim, no sentido de, de poder ouvir as pessoas sem julgamento nenhum. Né? Então, deixa eu te ouvir, cara. Vem cá, estou sentindo que você não está bem. Eu fiz isso com muitas pessoas. É, isso no processo ali de depressão, tá? É, eu ligava as pessoas, nem sabia que eu estava deprimido. Mas eu estava, deixa eu, posso, vamos conversar, tô achando que você não está muito bem. E muitas vezes eu confesso que, na verdade, eu não estava bem, e aí eu acabava descobrindo que a pessoa não estava bem, né? E, e acabava ajudando aquela pessoa de alguma forma, e, e, e é um processo até egoísta, né? É, entre aspas, né? Porque eu sei que você ajudando as pessoas, você também é ajudado, você recebe ajuda, né?
1: Então, é, foi o primeiro, né? O primeiro beneficiado, né? Tudo isso. As pessoas uhum. têm que entender isso aí, porque uhum. quando você ajuda alguém, você é o primeiro a ser beneficiado. E tem muitas pessoas, principalmente no, no mundo de hoje, a gente vive um mundo egoísta, onde as uhum. pessoas pensam em si. Então, acho que o Jesus, ele deixou o maior ensinamento, que foi na multiplicação, ou seja, ele pegou o pão e dividiu. Então, aquele pão, que ele era unitário, ele, ele alimentou várias pessoas então ele dividiu mas na verdade ele multiplicou entendeu então quando você quando você divide você está na está multiplicando você não está perdendo você está ganhando
0: é, é isso é bem verdade mesmo e você sabe que que depois eu, eu o livro ficou parado um tempo né é, porque eu não conseguia mais escrever né mas aí eu comecei depois de um tempo estava parado acho que quase seis meses e aí eu falei sempre, assim, o livro, é, o alcance dele pode ser grande, né? E ainda no formato digital, meu, o alcance é imenso, né? É, então, teve gente dos Estados Unidos que comprou o meu livro, provavelmente é algum brasileiro lá é, compraram. Bacana. Bacana. É, o alcance é grande, né? O alcance é grande. E o legal é assim, não é, não é o fator venda, assim, né? Todos nós precisamos de, de dinheiro para para tocar nossas vidas, né? Mas a alegria maior é, é, é saber que você tá escrevendo alguma coisa que tá batendo no coração de alguém, algum canto do Brasil, do mundo, do planeta, e de repente aquela pessoa, aquela pessoa, ela se emociona. Eu, eu recebi feedbacks de gente que não conseguia falar comigo, cara. E assim, eu... Cara, o que, que eu vou dizer pra pessoa? Eu não sei o que dizer, cara. A pessoa fala, eu tô profundamente emocionado, eu não consigo falar agora, nesse momento, mas eu prometo que amanhã eu falo com você. Então, assim, uhum. é, é surreal isso, cara. É surreal. E aí, sabe quando você não tá esperando alguma coisa, de repente acontece? É, é, e foi exatamente isso que aconteceu, cara. Tipo, está acontecendo, né? Todo dia eu recebo uma mensagem de alguém que gostou de uma determinada parte, né, é, tem um amigo meu que ele gosta muito de dinossauros. <risos> e ele me mandou mensagem e falou... Cara, você gostei daquela parte dos dinossauros. Super me identifiquei. É, e ele coleciona dinossauros mesmo. Assim, os bonecos e tal. Teve outro que falou... Pô, eu gostei demais daquela parte do Enduro, cara. Quando você citou... Acho que eu cito o Lanterna Verde em algum momento ali. Ele falou... Cara, que loucura, aquilo, cara. E aí, assim... <risos> É, o livro inteiro talvez não fique fixado na cabeça da pessoa Mas alguma coisa ali é, vai fixar Isso para mim é o um ponto importante né? Que é dar um estalo né?
1: É igual a música né? Você, você compõe, você não sabe para onde aquela música vai De que forma aquela música vai bater na pessoa
0: Sim, eu, 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 eu comentei até com você sobre a bela canção eu, eu sou obrigado a te elogiar, você não está tá apontando uma arma para mim, mas é, eu acho legal é, pessoas que me inspiraram, e você é um cara que me inspira muito, e não é só porque é meu amigo, não, mas você é um cara assim, que acredita muito no que você faz. Né? Chega a ser entre aspas, irritante, no sentido assim, de você acreditar muito, cara, você acredita tanto naquilo, que aquilo se torna, aquece o seu coração e acaba aquecendo o coração das pessoas, e me aqueceu, cara, porque assim, eu, eu, eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer, meu? Aí de repente o, o Denilson me explode com a Bela Canção e eu começo a ver e, caramba, várias pessoas comentando pessoas que eu nem conhecia e você abrindo a sabe, o leque, e eu falei, nossa, cara, que coisa legal, o Denilson deve estar é, sentindo uma alegria que, que eu não faço ideia do que, que é isso, né, mas isso é, é alegria de fazer alguma coisa que, que é transformadora, né, eu sei que essa letra, ela, as pessoas, não sei se todos estão observando bem, mas a gente já conversou bastante sobre ela, e ela tem uma conotação ali diferente, tem uma mensagem, né, e, e eu sou super... É, sou super fã seu, assim, e, e, e engraçado que as pessoas nos inspiram, né, e as, e as pessoas às vezes nem sabem que nos inspiram, né, então, é, muito obrigado, cara, por me inspirar, a acreditar nas coisas, nos meus sonhos, e eu falo isso de verdade mesmo, não é porque tá na live, não, a gente conversa às vezes por, por horas aí, a gente sempre bate um papo, e, e é, isso é incrível, cara, eu sou super admirador é, do seu trabalho, e eu queria ter tempo, honestamente, é, para me dedicar mais a isso, junto com você. O problema é a falta de tempo. É, mas isso são coisas que a gente pode resolver.
1: É assim, me, me surpreendeu bem, cara, você chegar, você nem tinha comentado nada do livro comigo, você não falou nada que você estava fazendo. Né? Você estava naquele, naquele processo de, 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 de cabeça na areia, e, e espor, esporadicamente eu, eu ligo para você e como é que tá as coisas, né? Como é que você tá, né? Você não tinha comentado nada disso. Até que aquele dia eu cheguei e falei, pô, não, não tem como te... Sabe, não, vou, vou, não, não tem mais o que eu fazer, não vou te incentivar mais pra nada. Tô jogando a toalha. Então, isso acho que já deu um, um, um chacolhão em você, que aí você ficou na sua e foi... Caminhando, caminhando, e, e, e graças a Deus saiu dessa aí, está com, com um livro aí, que eu sei. Eu tenho certeza absoluta que vai, como você falou aí, vai ajudar várias pessoas aí a, a poder, sabe, sair dessa e poder começar a caminhar de novo, né? Porque a gente não está aqui na Terra para ficar patinando, não. A gente está aqui para evoluir, para sermos pessoas melhores.
0: É, você sabe que. A gente, às vezes, precisa de pessoas para, andar, para dar porrada na gente, às vezes. No sentido figurado, a gente precisa de amigos verdadeiros, né? É, a gente precisa de pessoas que acreditem é, em nós, né? E, sobretudo, a gente precisa de pessoas que nos incentivem a, a que a gente acredite mais em nós, sabe? A pessoa que vai e fala, meu, seu trabalho é incrível. Às, às vezes eu vejo... É, Dri mandando dá Dali, Fabiano. Dali, Dri, né? Às vezes eu, vejo, eu, às vezes eu vejo as pessoas, cara, sobretudo nesse mundo independente. É, tem até coisas na internet no sentido assim: apoia seu amigo, né, cara? Apoia seu amigo. Pô. Mas aí que ah, tá.
1: Eu... Esse é o X da questão. Eu vejo muito isso. Isso tem muito também na música. Ah, eu apoio, tu apoias, ele apoia. Você tem que apoiar de verdade, cara. você Não pode falar da boca para fora. Tem que apoiar Sim. realmente apoiar, realmente apoiar. Você, a, as coisas, o mundo tá louco desse jeito porque as pessoas elas elas estão muito egoístas demais. Então você tem que realmente você quer você se propõe a ajudar, ajude, cara, de verdade. Não, sabe, da boca para fora pra para parecer um cara bacana, um cara descolado, entendeu? Acho que uhum. o caminho não é por aí. Acho que o mundo vai, vai começar a se transformar a partir do momento que as pessoas forem mais verdadeiras.
0: Sim. É, e eu, eu acredito muito nisso, né? Nessa ajuda. Eu sei que tem uma turma que está aqui na, na live que acompanha muito o teu trabalho. Eu vejo sempre essas pessoas sempre aparecendo, curtindo. E isso, para mim, é muito legal, assim, sabe? No sentido de, de perceber que as pessoas estão se ajudando, estão montando uma comunidade, assim, para se ajudar, né? E o que está acontecendo no mundo é que eu acho que o, o poder de algumas coisas não precisa estar tá na mão dos grandes, né? Ele pode estar tá espalhado de formas nano aqui, micro, espalhado em, em, em outras vertentes. Você não precisa estar tá numa gravadora, é, sei lá, uma gravadora grande para lançar o seu projeto. Você, Fabiano, não precisa... Vou falar Johnny para você não estranhar se você achar que é outra. O Johnny não precisa de uma, de uma editora imensa para poder lançar alguma coisa para ajudar alguém. A gente não depende mais. É que nem sabe televisão. Pensa assim nos anos 80, cara. Imagina que acontecesse essa pandemia nos anos 80. Pensa comigo. A galera ia enlouquecer, cara, porque ou você assistiu o que tinha na televisão, que eram poucos canais abertos, ou você tinha. O jornal e era aquilo, cara. Ou você, ou você pegava é, já um paninho para você limpar quando você pegasse a mão no Notícias Populares. Era aquilo, cara. Era sangue para tudo que é lado. E era não, o que não. tinha para você. Se, se,
1: né? se, se fosse, se fosse basear na mídia daquela época... É, é, se fosse, aí é o pontinho preto que eu falei na parede.
0: Isso, isso exato. E assim, é, pensa comigo, cara. Ah, nós temos hoje... É, o, o poder de escolha, né? A gente pode escolher. É, por exemplo, eu eu lembro que eu ficava assistindo a, a aquela televisão do, do globinho lá, esperando o filme que ia rolar na na segunda-feira à noite, cara. <risos> Sabe, tipo assim, Eu não preciso disso, eu assisto na hora que eu quiser No momento que eu quero Então assim, eu acho bonito essa, essa, essa coisa de você poder escolher ah, Deixa eu escolher alguma coisa deixa eu, deixa eu ajudar tal pessoa A gente não precisa de grandes envolvimentos A gente precisa de movimentos sinceros Acontecendo, desejos O que você quer de fato para a sua vida Eu acredito nisso né? Então por isso eu acho bonito essa questão é, colaborativa que eu vejo é, na galera que está no seu trabalho, o Marcelo, é, o, acho que é o Ringo, o locutor, né? É isso, eu tô, eu tô chegando, estou chegando junto aí. Eu, eu, eu sou o cara que escreve algumas uma, letras aí, viu? O Denilson é o cara que é o fera na produção, né? Mas tô chegando, gente, né? É isso. <risos>
1: Não, cara. Mas, assim, é... quais são os seus planos, cara? O que você pensa assim, no, no, no futuro em termos de fazer uma outra, um outro livro? Agora que você, tá... você realmente conseguiu concluir, eu fico muito feliz por isso. Muito feliz, porque você conseguiu concluir. Não é uma coisa que às vezes você patinava, às vezes você começava uma coisa e você deixava de lado. Eu acho que muito por conta da... da da patologia também, né? Que ela tem essa, infelizmente a, a depressão ela tem esse esse poder da, da pessoa de pro, procrastinar as coisas, deixar para amanhã ou empurrar ou não ter ânimo de fazer, né? Então dentro dessa dessa sua libertação, quais são seus planos aí futuros para
0: o oh, cara? Essa... Você sabe que você fazer fazendo essa pergunta Pô, me lembrou, não deu para segurar agora, vou ter que soltar isso aí. Me lembrou Pink Cérebro, né, cara? O que vamos fazer hoje? <risos> vamos dominar o mundo, né, cara? Esses são os planos. Né? <risos> cara, é, eu pretendo continuar escrevendo. É, eu já tô escrevendo, na verdade. É, esse foi o... É, obrigado, Dri, valeu. É... Esse olhando para dentro foi uma reflexão olhando, né, ajustando os parafusos lá dentro, Ver o que estava a borracha que estava gasta, né? E aí eu estava tava com o projeto de escrever o lado positivo do medo, que eu queria falar sobre a, a força do estresse, a força do medo em geral virar os polos e transformar em energia é, para produzir alguma coisa boa, né? Então eu queria falar do lado positivo disso. É, e ainda vou escrever sobre isso né? Mas aí é, eu comecei a receber alguns feedbacks Do livro E, e eu falei, cara Preciso de uma continuação né? Preciso continuar escrevendo sobre um tema Só que linkado ao olhando para dentro Mas de uma forma diferente uhum. Então Eu tô começando a escrever Já já escrevi umas 35 páginas Do olhando pra fora Que vai ser assim Coisas cotidianas que me inspiraram, é, não coisas que me transformaram, pessoas que me inspiram. Então eu vou estar com o olhar para fora, é, buscando exemplos é, e citando isso aí. E, óbvio, né, no mesmo, no mesmo, na mesma pegada aí, é, que eu fiz aí do, do, do Olhando para Dentro. Né? Eu pretendo concluir esse, esse, esse livro... Eu acho que ainda esse semestre, cara, eu vou dar uma segurada para talvez soltar ele mais pro final do, do, do ano, ou sei lá, de repente dá, uma, dá um troço, a gente solta antes, né? Porque a gente tá com o poder de soltar a hora que a gente quiser, né? Então solta antes mesmo, e, e é isso. Mas assim, eu pretendo voltar também pro, pro Quarto 247, que é um livro diferente, mas ele é mais denso, então preciso de... De um pouco mais de tempo, né? É, a princípio, eu tô focado nisso. E, é, além disso, eu, eu tô com um, um outro projeto. Você sabe disso, que é o UrbaniVox. UrbaniVox é um projeto de entrevista de pessoas incríveis, histórias maravilhosas, que ficou parado. Ficou parado um bom tempo aí. É...
1: Para quem, quem não viu, eu já participei lá. Pode só entrar no YouTube aí que vocês vão achar é UrbaniVox.
0: Urbani Vox, né, que era o projeto Vozes, mas a gente teve que trocar o nome para Urbani Vox. É... E, inclusive, o Denilson participou lá, né, eu abri o primeiro, acho que o Denilson foi o segundo, e tivemos o terceiro com o Daniel Priost, falando sobre esporte. Quero retomar esse projeto também, porque eu acho que é inspirador e faz diferença, né. Eu acho que são essas coisas, né. E eu estou me aprofundando nos estudos de, de, de filmagem, né? pretendo voltar com a fotografia, é, e eu tenho um sonho de fazer um curto. Eu já falei isso para o Denilson, Denilson eu, em algum momento ele vai brigar comigo, porque eu não entreguei um negócio que eu iniciei. Mas tem, coisa também que, tem coisas também que a gente inicia, tem, uma, tem um outro lado também. Tem coisas que a gente inicia... Mas que não. Você, você percebe que você não faz parte daquilo, que aquilo pra você não, não, não significa muito. Então, às vezes, eu penso que às vezes a gente não avança por causa disso. Mas, é, eu pretendo sim fazer um curta, cara. Eu tenho muita vontade de fazer um curta. É, e eu já tenho um cara da música, que é um cara que vai fazer um, umas tracks, um cara fera aí. Ele, ele não sabe ainda mas... Esse é o cara. Um cara aí de um tal de bumerangue aí, esse cara tá cotado. pra okay. fazer um fundo de cara, o cara é fera. Tipo, oh, eu, 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 eu pretendo gravar, filmar, sei lá, no na Paulista, ele vai ter que se virar com barulhos de carro, tipo Beatles, sabe? Aquela. Do, 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 aquele disco lá, é, capta o som ali, fazer alguma coisa. Então, assim, eu tenho esses projetos em mente. Né? É, que é no formato meio titãs, né? tudo ao mesmo tempo agora, mas que o, a parte literária está tá gritando bastante na minha orelha assim, e eu pretendo continuar, pretendo continuar mesmo assim.
1: Né? E o que, que você espera alcançar com esse livro aí? Que, que você? Qual que é a sua expectativa em relação a olhando para dentro?
0: É, expectativa em termos do que você fala?
1: Em termos gerais, o que você espera que o livro é, o alcance dele para as pessoas?
0: Ah, sim. É, o meu, a minha expectativa, cara, é que alcance o maior número de pessoas, sabe? É, e que as pessoas sejam transformadas, né? Eu, eu acho que, que isso é o que é mais valioso, assim, para mim. Que as pessoas possam, de certa forma. O meu objetivo é as pessoas olharem para dentro mesmo, né? Falar, poxa, será que, 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 eu, que, eu, que eu preciso me consertar? Será que eu, será que eu, eu não estou indo por um caminho bom? As pessoas precisam fazer essa, essa autoavaliação, né? Porque todos nós, cara, temos coisas a ajustar, né? O meu desejo é que, que eu possa atingir o coração das pessoas é, e até a mentalidade das pessoas no sentido aí de de transformação. Ah, pô, deixa, eu, deixa sei lá, deixa eu ver se 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 o que eu estou fazendo não está bacana. Eu, eu, eu tive a alegria e isso já começou já, tá? É, tia minha comprando o livro é, e falando, é, amigos falando, é, pessoas assim que eu já troquei várias ideias e falando que que determinar a pessoa que falou que estava emocionada falou que ia ler o livro novamente agora para Pegar as dicas para aplicar na vida dela Pô, aquilo é, Pô, me deixou super feliz, cara sabe? Tipo assim, acho que era o segundo livro Que eu tinha vendido E, e pra mim, assim, já valeu todo o projeto Sabe, no sentido Porque assim, é, é isso, sabe tipo, é, Deixa eu ver aqui o que tá escrito aqui Deixa eu ver se eu, se eu consigo aplicar E o interessante É que assim, a grande maioria Dos livros de autoajuda ficaram muito queimados né, No mercado porque você lia aquilo e você falava assim, cara, pô, parece que isso aí não é comigo não, cara. Isso aí, sei lá, funcionou com o autor e tal. Eu acho que olhando para dentro, é um negócio assim tão pessoal, assim, e apesar das coisas terem sido assim bem densas e, e, e terríveis para mim, em muitos momentos, é, eu acho que, que foi legal a forma que eu escrevi, e eu ouvi esse feedback, inclusive de você, é, no sentido, assim, de, de, de mostrar que eu, eu fui seguindo uma trajetória ali enquanto tava estava no, no olho do furacão, cara. Entendeu? Então, foi um negócio assim que... Não foi um negócio assim, eu estava bem, deixa eu escrever aqui. Tá, é, escrevi. Não, foi um negócio que eu escrevi é, durante o caos. Eu escrevi durante o caos, porque eu queria... Eu queria mostrar para as pessoas que existe uma um caminho, sabe? É, existe um, uma forma é, e às vezes a gente fica muito assim parado assim ó ou faz isso ou a pessoa morre né calma, peraí, será que não tem outras opções? E se a gente fizesse de tal forma? Vem cá, e se a gente fizesse nesse outro caminho? Você não acha que seria bom? E aqui existem várias formas de fazer a mesma coisa. Se tu pegar, você que é um cara que se formou em programação, hein, em tecnologia se você pegar um desafio e falar, ó, gente, é isso aqui. Chega para os devs lá e fala: é isso aqui para fazer. 10 devs programando ali. Cara, vou falar para você que vai ter 10 códigos diferentes para a mesma solução. Então, se você tiver uns 50 ali fazendo a mesma coisa, vai ser 50. O Adriano tá aí, é, não, não, não deixa eu mentir. Isso vai ser 50 códigos diferentes. Pode ser até que tenha uma relação. Uma relação próxima, mas vai sempre ter um caminho diferente. Então, é, eu acho que eu optei pelo caminho diferente é, é para encontrar uma saída. E continuo trabalhando isso dentro de mim, sabe? Porque eu acho que, que não pode ser uma coisa assim que, Denilson, que seja passageira, tem que ser um negócio que vai fixar no seu coração. E o, o meu objetivo é, é fixar. Eu não sei, você leu o livro, eu não sei que parte fixou para você e te ajudou, mas eu tenho certeza que te ajudou em algum momento. Em algum momento eu tenho certeza que você, você leu assim, você fala assim, poxa, mano, que bom eu ter dado aquela porrada no, no Johnny, <risos> né? Porque eu ouvi alguma coisa que foi legal. Eu tenho essa sensação de que as pessoas estão é, pegando pedacinhos, né? Eu recebi um feedback de uma frase que eu coloquei lá que não existem pensamentos inferiores, que não possam ser substituídos por superiores, cara. E eu acho isso aí mesmo. Às vezes você está numa bad vibration, você está numa vibração aqui, ó, mas você pode vir aqui substituir, cara. Agora, como? Como é o processo que você vai ter que descobrir? É, 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 você sabe aquela coisa? É, eu não quero muito falar assim do tipo assim... As respostas estão dentro de você, pequeno gafanhoto. Sabe, não quero falar muito assim, porque se eu colocar essa fórmula do bolo, cara, aí eu entro junto no mesmo formato é, de, sei lá, 90% dos livros de autoajuda. Eu queria inspirar as pessoas a se moverem. Então você pode ver que não tem tanta fórmula, assim, tem, tem, tem dicas ali, tem coisas que me ajudaram, me inspiraram. E eu queria inspirar as pessoas a também buscarem suas inspirações. Suas inspirações, né? E por isso que no final do livro tem aquela surpresa lá. Aliás, eu, depois você me manda aquela surpresa também. Meu e-mail está lá. É, é isso, claro. o
1: Uma coisa que eu achei que, quando eu li o livro, é assim, eu, eu achei que é, você, você mencionou que você, você não esperou a depressão passar para você escrever, né, você, você dentro, no, no olho do furacão, hurricane, né, no olho do hurricane. furacão, você foi lá e, e escreveu, né, e uma coisa que eu acho engraçado é, 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 é esse antagonismo, né, você tá dentro do olho do, do furacão, mas por outro lado, o livro ele tem uma leveza e uma fluidez assim que você lê assim parece que você está caminhando entendeu junto com você né para a porta de saída eu achei isso é, é uma coisa que me chamou atenção que não está no livro é uma sensação que eu tive uma fluidez é, que você vai andando e vai caminhando
0: é na, na verdade eu estava procurando uma saída né estava procurando uma saída e eu ainda estou procurando uma saída né a gente é para melhorar como um indivíduo, como pessoa, né? Eu não tô mais deprimido no formato que eu estava antes, tá, Denilson? É, é, eu, eu, o lançamento do livro me, me despertou assim tão bem, eu comecei a ficar bem. Uma semana, acho que depois da porrada que você me deu, o conselho da Sandra, eu comecei a, a sei lá, Johnny versão nova, cara, sabe? Tipo, uma, uma outra coisa que, que aconteceu, o... o, o o André que tá aqui, ó, que escreveu, inclusive, o prefácio, o Candeia Nerd aí. Candeia Nerd. Né? É, ele escreveu o prefácio, Andrezão, amigão lá do Espírito Santo, cara. É, você conhece, deve conhecer esse Viana, cara. Você Hã? conhece Viana? O cara é de Viana, pô. Conhece. Pera. Esse é outro cara que eu tenho imensa admiração e ele falou um negócio para mim. Ele até escreveu aqui, ó, é um reality show no formato literário. E ele falou assim que que eu era tipo um Big Brother, cara, e eu tipo escrevendo sobre a, sobre o que estava acontecendo. Eu achei engraçado esse, esse termo reality show, é porque eu não tinha pensado nisso, mas eu eu meio que escancarei algumas coisas ali, né, e mostrei para as pessoas, né. Então foi foi bacana, cara, foi foi bacana
1: mesmo. Bacana. E como é que faz para as pessoas adquirirem esse livro aí? Se elas quiserem conhecer, que é uma, é uma leitura que eu recomendo. Né, assim, como eu falei, é uma, é uma, é uma leitura bem, bem fluida, assim, que você lê com tranquilidade e alguma coisa ali te toca, te, te faz ver um outro lado. Como é que as pessoas podem chegar até esse livro?
0: Cara, assim, tem, tem gente que está tá, tá com algumas dúvidas, né? Eu queria aproveitar para esclarecer. É, tem gente que fala assim, ah mas eu não tenho o Kindle para ler o livro. Não, não precisa ter o Kindle, não. Você precisa ter o aplicativo do Kindle. Se você tiver o Kindle, é um barato. Eu adoro o Kindle, cara. Para você ler assim, dá para ler numa boa. Você nem, acha, nem parece que está numa, numa tela, assim. É totalmente diferente. Mas é possível fazer isso no celular. Você baixa lá o aplicativo do Kindle, da Amazon, né? E pelo aplicativo mesmo, você, você faz a conta ali e você procura lá, olhando dentro, o Fabiano Delgado, e já acha o livro ali para comprar, e ele já baixa direto para o seu aplicativo, para a biblioteca do seu, do seu Kindle, ah, e compra. É, você também pode comprar pelo, pelo próprio site da Amazon, né? Ele vai colocar um. Vai ter uma divinha ali que você, que você pode colocar lá. Eu quero deixar aqui para o meu Kindle. Ele já vai localizar o seu Kindle no seu app ou se você tiver o Kindle mesmo, ele já joga lá pro pro Kindle, né? Tá é super tranquilo aí. É só uma essa questão que eu tô explicando, é porque algumas pessoas vieram perguntar para mim, né? É, então só para esclarecer, mas é super super tranquilo, né? Até ah, tem, tem alguém que comentou alguma coisa aí. É,
1: o Betão tá falando assim que eu entendo perfeitamente que sozinho em Lisboa Escrevi minhas poesias e não tive meio de me abrir. Aí, de repente, minhas poesias viraram uma música e depois. aquele <risos> é que ele, ele, ele me mandou uma música, que eu, que eu, ele mandou uma, uma poesia que eu musiquei para ele, chamada Pangeia Separada, que fala, pela, que fala do lance da separação, de você estar tá distante. Do, do...
0: Você, isso daí você lançou, não lançou na, na, na rede aí? Eu já vi alguma? Ah, legal, eu ouvi, ficou bom aquilo, hein, cara? Não não ficou diferente. Sei, não sei, não sei. Ah, então é do, é do Beto, é Beto?
1: É do Betão, do Betão. Betão é um é comunicador Mas, lá de
0: Portugal. Tá Parabéns, ficou bom o negócio, hein? Eu falo, esse menino aí é de ouro, pô. Aproveitar o cara, o talento do cara, porque é, você tem que colocar ele a serviço, cara.
1: <risos> para tipo, a gente encerrar aqui, cara, que esse, o Instagram só dá uma hora de, de, de live.
0: mais, de... cara. Você sabe que eu li sobre isso aí. Ele, é. ele já jogou para quatro horas, mas acho que uma hora é adequado, né? É, é. Para não ficar cansativo, né? Para a turma, né?
1: É, qual, deixa uma mensagem pessoal aí. Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas aí? Pessoas que, que de repente estão assistindo a gente estão passando por esse problema. É, o que você tem para dizer para elas
0: ah cara deixa eu pensar aqui eu acho que eu acho que a mensagem que eu deixaria é, a a Fabiane acabou de entrar inclusive ela me lembrou disso ela nem disse uma palavra e, me, e já me lembrou a Fabi ela, ela faz os letterings, lindíssimos né com frases e o Cal está no livro, ele me ajudou muito e ele falou assim, uma frase que eu guardo no coração, isso também vai passar. E aí a Fabi fez o quadro é, do, do isso também vai passar, lindíssimo, super talentosa. né é, Eu diria isso, né que às vezes a, a situação está bem difícil, está complicada, a gente está vivendo um momento difícil, mas para as pessoas, sei lá, tira o pé do acelerador é, e lembra que isso também vai passar, né? É, saia um pouco do futuro, saia um pouco do passado e, e, e viva o presente. É, 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 o seu futuro vai depender do que você está fazendo nesse exato momento. O meu futuro está dependendo do que eu estou fazendo aqui com vocês. O meu futuro também dependeu da porrada do Denilson, da inspiração que eu recebi da, da Sandu, é... Tenha amigos que, que te elevem, sabe? Que acredite em você. Esses amigos fazem a total diferença, né? É, são pessoas iluminadas que aparecem na vida da gente, é, que a gente pode contar. Então, assim, tenha amigos e lembre-se que isso tudo vai passar. A gente vai é, curtir, vai ser super divertido é, daqui para frente, né? É, você sabe que é, antes de começar a live faltava acho que sei lá uma hora para a live o meu celular espatifou no chão até tela espatifou todo e aí eu tava fazendo um café para Michelle, e aí eu falei eu falei pô tô meio chateado eu tô chateado não tô deprimido... tô chateado normal cara <risos> caiu né porque tem gente que assim é... Ai, ah, estou deprimido <risos> O cara não está deprimido Ele está chateado com uma situação Tem uma diferença né? Depressão é uma doença E eu, eu digo assim Como mensagem também Se você percebe que você está doente nesse sentido Procure ajuda, tem ajuda de tudo que é canto né? é, Conte com um amigo é, Que vai conversar com você Sem, sem julgar é, A Fabiane fez muito isso comigo Inclusive me ouviu muito Denilson também, esse cara, é, esse cara é longas datas, sabe, de vários períodos. né? Então, assim, conte com essas pessoas, tenha amigos verdadeiros que fazem a diferença, né? E acredite que isso tudo vai passar, né? Eu gostei do que o De Carvalho, o Denilson, o Denilson escreveu, né? Apenas vive e deixa viver. Isso me lembrou meio 007, mas é, é isso aí, cara. Tá? <risos> Lembra. Não tem o 007, que é isso aí, cara? Viva e deixe... Viva e lá. Tá é, bom, é, gente. Obrigado, é aí,
1: pessoal. Obrigado, cara, pela Obrigado. oportunidade de a gente poder estar conversando sobre um, um assunto tão sério como esse aí. Agradeço ao, ao pessoal, todo que acompanhou aí. Esperamos aí que nós tenhamos ajudado vocês aí, se vocês... É, essa... essa essa live ela vai ficar salva e, e, e o Fabiano vai colocar no Facebook e eles vão poder estar replicando ela para várias pessoas, para poder dar esse estímulo aí, para as pessoas poderem sair da escuridão, porque o ser humano não foi feito para ficar na escuridão. O ser humano foi feito para viver em luz. Obrigado, gente.
0: Obrigado, Valeu, gente. Por... Obrigado. Aí. Valeu pela participação ainda, a galera que que colou aí. Obrigado, Sandra pelas palavras. É muito obrigado mesmo, obrigado aí aos novos amigos que eu tenho certeza que eu vou fazer, né, é, Cordeiro aí entrou aí também, o Andrezão. muito obrigado, gente, vocês são especiais para mim, muito obrigado. Valeu. Tchau. Valeu.
1: Tchau! Tchau!